0: Warum Pfosten rettet nicht als Investor in den FV Bonn Ende nicht einsteigt und wer wird Nachfolger von Alfonso Davis bei den Bayern? Wir beantworten all eure Fragen in dieser Folge. Let's go! alle miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet, heute an einem ganz entspannten Donnerstag, denn Leute, es sind keine Spiele unter der Woche, wir machen mal heute ein bisschen kalmer, ist nicht immer nur so Fußball, 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 ist auch mal einfach ein bisschen Füße hochlegen, chillen und den Podcast einfach mal lauschen, so läuft das nämlich heute, wir haben trotzdem mal uns überlegt, was können wir denn machen, ja und Leute, was sollen wir denn machen, Q&A ist natürlich wieder an der Zeit, haben wir jetzt schon länger glaube ich nicht mehr gemacht, zumindest nicht in diesem Ausmaß, aber ich chill ja hier jetzt nicht alleine, ne Ich sitze hier mit meinem sehr verehrten Co-Host Alex, äh, der wahrscheinlich demnächst bei, weiß ich nicht, Fortuna Düsseldorf oder so einsteigen wird und als nächster Influencer den äh, glorreichen Fortuna Düsseldorf in die Champions League führen wird, aber dazu können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen sprechen, aber ich frage dich erstmal, was geht ab?
1: Was geht ab, was geht ab, ich weiß ganz genau, worauf du anspielst, das könnte ja auch gleich ein (lacht) kleines äh, Thema sein, nee, bei mir ist äh, alles gut und ja... Füße hochlegen, entspannter Donnerstag, das muss zwischendurch auch mal sein. Also ich meine, diese Wochen sind auch geil, wo dann irgendwie bald wieder Champions League ist, DFB-Pokal und es geht jetzt in die entscheidende Phase, fühle ich alles sehr, aber ab und zu muss man einfach auch mal ein bisschen langsamer machen und ja, wir haben uns die Zeit genommen, eure Fragen zu beantworten, denn die hat es gerade angesprochen, wir haben das glaube ich echt schon, es müssten jetzt zwei Donnerstage sein, wo wir es nicht gemacht haben, weil einfach so viel in der Fußballwelt passiert ist, über das wir reden wollten, Champions League etc., etc., ähm, dass wir das erst jetzt machen konnten. Aber ich habe umso mehr Bock drauf. Ihr habt viele, viele geile Sachen eingesendet. Und ja, was geht denn bei dir ab? Geht's dir denn gut?
0: Mir, mir geht's gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich war ein bisschen perplex, als ich gesehen habe, dass ich Dienstag und Mittwochabend einfach mal frei habe. Und dementsprechend habe ich auch die Zeit für mich genutzt, konnte relativ viel erledigen, was sehr geil war. Und warum auch immer. Ich habe heute mir ein Video angeguckt und da wurde über ich glaube, Borussia Dortmund und Hertha schon so ein Krimskampfs geredet.
1: Warum tust du dir das einfach jedes Mal an, wirklich? Also, keine Ahnung. Ja,
0: ich, mich interessieren ja die Meinung anderer Leute genauso wie jetzt, äh, weiß ich nicht, von den Spielern oder Trainern selber. Und ich habe mir, ach komm, gibst du dir einfach mal, weil ich mache es ganz gerne, dass ich halt arbeite. Und äh, dadurch, dass ich halt Grafiken erstelle und sowas, kann ich mich halt konzentrieren und gleichzeitig noch irgendwas hören. Und dann, das habe ich dann halt gemacht. Und dann war die Arbeitszeit natürlich bei mir vorbei und Thema Tersuch wurde nochmal aufgemacht und es wurde auch darauf gezeigt, hier na, übrigens, äh, na, da war ja damals, als die Meisterschaft äh, verspielt wurde, da ist irgendwie ein Bruch in der Mannschaft passiert und ich dachte mir so, Dennis, ganz ehrlich, es ist jetzt schon sehr, sehr lange her, also a- einfach nur für dich selber als Therapie, schaust du dir jetzt nochmal die Highlights aus diesem Spiel an und das habe ich gerade gemacht, Dortmund-Mainz, äh, das 2-2 am letzten Spieltag. Ich habe nicht geheult, das ist sehr, sehr gut, aber es war trotzdem sehr, sehr herzzerreißend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ey, manchmal muss man sich einfach seinen Ängsten und äh, Fears und was bei sich einfach stellen. Das hast du in diesem Fall sehr, sehr gut getan. Ja, äh, ich muss sagen, ich habe mir noch nie zur Therapie irgendwie das Finale da noch nochmal angeschaut oder irgendwas anderes in der Art und Weise. Ja. Einfach weil, weiß ich nicht, mu- muss jetzt nicht unbedingt sein. Zumal, ich meine, das ist ja bei Do- beim dortmund spiel nicht anders gewesen. Es hat sich einfach auch nicht richtig angefühlt. Es gibt so Sachen, die man gerne hätte, dass sie passieren im Fußballkosmos, mhm. wo man sich aber denkt, ja, okay, man spielt ja jetzt gegen Real Madrid als Heidenheim. Klar, dass wir nicht gewinnen, so mäßig, ne? Ja, ja, aber klar. sowohl das Finale da Horm, wo Chelsea ja unter Mourinho wirklich die schlimmste aller Fußballtaktiken ausgepackt hat hat sich für mich sehr, sehr unverdient angefühlt. Sowohl als auch wie die Dortmunder Meisterschaft, die nicht gekommen ist. Auch das Mhm. hat sich als Bayern-Fan von meiner Seite aus ebenfalls sehr unverdient angefühlt. Und das tut dann einfach noch umso mehr weh.
0: Hast du dir eigentlich mal, äh, es gibt ja von richtig vielen Fußballkanälen, so alte Champions-League-Spiele dir angeschaut? Oder zumindest die Highlights daraus? Das sind so 10 Minuten Extended Highlights. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich glaube von Manchester United, als die 6-1 gegen... Boah, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Das war, glaube ich, das erste Champions-League-Tor für Cristiano Ronaldo. So solche Highlights. Guckst du dir sowas ab und zu mal
1: an? Ja, ja. Also sehr, sehr gerne. Aber meistens halt nur von irgendwelchen großen Spielen. Ne? Also zum Beispiel, ähm, mhm. was habe ich denn letztens nochmal geschaut? Leverkusen gegen Real Madrid, wo sie dann dieses krasse Tor gemacht hat zum Beispiel. Ja. Das war ein ja, geiles Spiel. Oder hier Liverpool-Milan 2-5 war das,
0: glaube ich. Ja, Klassiker, Klassiker. Ich habe mir jetzt tatsächlich die Zusammenfassung von Mourinho angeschaut äh, in, seiner inter, in seinem inter äh, in dem er die Champions-League gewonnen hat. Ja, Lecomio, da waren ja richtige Dreckskerle in der Mannschaft drin. ne? Also gegen die hättest du gar keinen Bock zu spielen. Auch dieser Spielstil ja noch ganz, ganz anderer, als es ja heutzutage ist. Das war schon sehr, sehr wild zu sehen. Hat mir auch nochmal die Bestätigung gegeben,
1: dass ich glaube ich nicht, dass Mourinho zu den Bayern oder zu Dortmund gehen wird. Zumal Mourinho sein Spielstil auch überhaupt nicht adaptiert hat, gefühlt. Also kaum. Also es gibt ja so ja. Trainer, die machen dann irgendwie eine Entwicklung durch, ne? wenn du dir Guardiola am Anfang anschaust und Guardiola jetzt, der macht ja ganz andere Sachen so. Also er hat ja nicht mhm. mit Inverted Fullbacks bei den Bayern gespielt, aber bei Mourinho habe ich irgendwie <lacht> das Gefühl, dass der sich überhaupt nicht verändert hat und einfach komplett gleich geblieben ist.
0: Der ist seinem Vater auf jeden Fall treu geblieben. Ähm, wie schaffen wir jetzt den Übergang? Wer ist seinem Pfad nicht treu geblieben? Ich glaube, viele Vereine, die sich dazu entschließen, Investoren äh, reinzulassen. Denn das ist so ein bisschen meine erste Q&A-Frage, auf die Alex sich jetzt vielleicht... Er kann sich wahrscheinlich denken, worauf es hinauslaufen wird. Aber er hat sich darauf jetzt persönlich nicht vorbereitet. Denn es ist jetzt gestern, vorgestern, ich weiß gar nicht, wann es genau passiert ist, ähm, aber jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall publik geworden, dass ja... Kann man sie Kollegen nennen? Doch, ich würde schon sagen Kollegen. Ähm, Echt? Viscabasa, okay. Trimax und unsympathisch. Zumindest deine Kollegen sind, Fußball, sind auch YouTuber. Ähm, Wovon zwei ja schon mal ein bisschen was mit Fußball zu tun haben. Und Sympathisch TV glaube ich eher weniger. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Denn die drei haben sich zusammengeschlossen und haben sich äh, Arlburg angeschlossen in dem Sinne, dass sie jetzt äh, Gesellschafter sind. Und das über die Firma von Thomas Hitzelsberger, SSC 22 glaube ich heißt sie, haben da jetzt Anteile gekauft. Ich glaube, es müssten so um die 20 Prozent sein. Und ja, es gab sehr, 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 sehr viel Kritik äh, in diese ganze Richtung. Ähm, da ist auch nochmal das Thema Ballersieg aufgekommen. Da könnt ihr übrigens, schaut dort an die Elf Freunde, im ähm, Frühstücks, wie heißt das denn? Frühstücksfernsehen? Nee, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall der morgendliche Podcast von denen. Ähm, hört einmal gerne rein. Ich glaube, gestern oder vorgestern kam eine sehr interessante Folge zu und da wurde drüber gesprochen. Deswegen kam das Thema bei mir auch nochmal äh, ein bisschen mehr auf. Und genau, es wurde sehr, sehr kritisch alles beäugt, weil unter anderem Wiska Barca dann oder Anton, wie auch immer, sich in seinem Video dazu geäußert hat, so ja, in Anführungszeichen, unser Verein und äh, hier so ein bisschen auf FM in Real Life. Sagen wir mal, so hat er nicht unbedingt die geilste Wortwahl gefunden. Und ich wollte dich einfach mal fragen, so du hast es ja auch wahrscheinlich mitbekommen, wie war so dein Eindruck, als du das gelesen hast? Wir hatten ja schon sehr oft über Delay Sports und sowas geredet, dass es ja sowas gibt. Ballers League gibt es ja jetzt auch aktuell. Wie stehst du jetzt mittlerweile zu dem Ganzen, jetzt wo
1: auch über die Ballers League so ein bisschen Gras gewachsen ist? Boah, mein erster Eindruck war, wir leben in einer Simulation. ne? Also, dass in 2024 drei YouTuber sich zusammentun in, in Kooperation mit einer Firma eines Ex-Profis und sich in einen dänischen Club als Gesellschafter einkaufen, wovon einer halt null was mit Fußball zu tun hat, das finde ich erstmal per se geisteskrank. Also hättest du mir das vor fünf Jahren erzählt, hätte ich dir Vogel gezeigt und gesagt, was, was laberst du? So, also, niemals wird das passieren. Aber natürlich mhm. in, in Zeiten der Ballers League, in Zeiten von Delay Sports, die jetzt auch schon ein bisschen länger unterwegs sind, ist das natürlich jetzt keine riesige Überraschung mehr. Es ist einfach nur so der nächste Step. Muss ich aber auch sagen, finde ich per se ziemlich ungeil. Also, dass man da irgendwie sich jetzt, wie du es gerade schön auch formuliert hast, hinsetzt und sagt, es ist quasi FM im Real Life und das ist mein Verein, ein Verein. Ich kenne Anton nicht, ich kenne auch die anderen nicht, aber mit dem die bei Gott nichts zu tun hatten vorher. Also, das ist einfach nur ein Verein gewesen, der sich halt wahrscheinlich finanziell und von der wirtschaftlichen Struktur ähm, einfach ergeben hat und nicht, weil man irgendwie auf den Verein Bock hatte. Und da sind wir wieder bei Investments, die nichts mit dem Fußball an sich zu tun haben. Und das ist Mhm. einfach, ob es RB Leipzig ist, ob es Delay Sports ist oder ob es das ist, einfach extrem ungeil. Ich weiß, ich mache mir damit nicht die größten Freunde, wenn man auch jetzt zum Beispiel Delay Sports äh, kritisiert, aber ich ich finde, das ist irgendwo halt einfach Wettbewerbsverzerrung. So Klar gibt es das in der Premier League auch in irgendeiner Form, aber ich finde es per se nicht so geil, wenn man Bock hat, in Fußball reinzukommen, weil ich glaube auch Trimax ist ja jetzt auch nicht so krass drin in Fußball, soweit ich weiß, Gibt es ganz, ganz viele andere Wege. Aber ich finde es auch, auch einfach wild von der wirtschaftlichen Perspektive, dass da überhaupt genug mhm. Geld da ist, dass man das machen kann. So. Ja, also gut. das, ich, ich will gar nicht wissen, was da für so rum, rumfliegen Es ist geisteskrank wirklich. Wie sieht's denn bei dir aus? Weil gut. ich kann ich kann mir vorstellen, dass du nicht ganz so kritisch dem Ganzen gegenüberstehst, oder?
0: Tatsächlich doch. Ähm, ja, okay. Denn ich, als ich jetzt, wie gesagt, so ein paar Berichte auch dazu gelesen habe, habe ich schon verstanden, was der Hintergrund des Ganzen ist, weil offensichtlich ähm, ist es ja so, dass du dir berühmte Personen aus Deutschland in deinen Verein holst. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Olburg wusste, ah ja, okay, alles klar, Visca Barster vielleicht schon, Trimix und so ein paar Schiffer, weiß ich jetzt nicht genau, aber du kriegst ja eine geisteskranke Reichweite mit diesen drei Leuten und Natürlich erhofft man sich so aus Marketingperspektive sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Publicity, was ja dann auch überspitzt gesehen in irgendwelche, weiß ich nicht, sei es jetzt Trikotverkäufe werden, also steigern, dass das alles da reinfließt, das kann ich schon verstehen. Du hast es angesprochen, es wird nicht daran liegen, dass einer der drei irgendwie jetzt albock Bettwäsche hat zu Hause, sondern dass sie wahrscheinlich über Thomas Hitzelsberger dann eben da reingekommen sind und weil es sich eben finanziell ergeben hat. Was für mich halt nur so kritisch an dieser ganzen Sache ist und das haben ja auch die Fans geäußert, die meinten, dass sie komplett nachvollziehen können, warum es Proteste in Deutschland gibt, weil man halt solche Sachen auch befürchtet hat. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, das Grundkonzept Investoren ist an sich ja von der Idee her nichts Verkehrtes. Aber wovor ja alle Vereine Angst haben, ist, dass eben genau solche Sachen passieren, dass du Leute reinholst, die absolut nichts mit dem Fußball zu tun haben und halt versuchen in irgendeiner Art und Weise das operative Geschäft zu beeinflussen. Das will ich den drei jetzt nicht unterstellen und das werden sie sicherlich auch nicht machen, aber wenn man dann sieht, die durften bei der Taktikbesprechung mit dabei sein und reden dann so von Real Life FM, ich will gar nicht mit dem Finger jetzt per se auf die drei zeigen und sagen, du, 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 das war nicht so gut, ähm, wie gesagt, in, in ich versuche es ein bisschen objektiv zu kritisieren, aber ich muss halt sagen, ich finde es irgendwie nicht so geil unter dem Anbetracht, dass du halt einfach, ja, wirklich ein Real-Life-FM äh, gerade spielst und denkst, ah, okay, wir können hier ein bisschen Geld reinpumpen, wir machen den Verein groß und in den nächsten Jahren versuchen wir Europa anzugreifen, was ja auch eine Aussage war, wo ich mir halt dann wiederum denke, so, jo, das ist halt überspitzt gesehen nichts anderes als hey, RB Leipzig und Co.
1: man Genau, ist es auch nicht. Man muss, man muss natürlich auch dann von der Seite betrachten, was die halt daraus haben wollen. Ne? Und wenn ein Investor generell in irgendeinen Verein geht, dann will er halt meistens finanziellen Return und ich glaube die wollen natürlich auch einen, einen gewissen finanziellen Return aber halt auch einfach Content so und das ist halt jetzt ja, eine klar. ganz andere ganz andere Ebene auf der man diese Investition halt betrachten muss es macht natürlich durchaus Sinn von Clubperspektive das zu tun also diesen Influencer Markt irgendwie zu erobern es gibt ja auch hier äh, wie heißt nochmal dieser ich bin da gar nicht drin dieser komische Energy Drink von KSI und Dings der jetzt bei jedem Club Prime, Prime ne ja mhm. das ist ja auch so ein Ding da holt man ja auch sich die Leute ran sagt ey die haben riesen Reichweite das macht unseren Club halt irgendwie größer aber ganz ehrlich, ob dann Basca steht und sagt, ey, Alborg vor cool, oder ob das Marcel Davis ist bei Borussia Dortmund, ist für mich eins zu eins derselbe Vibe. Ist es einfach? Es ist einfach nur jemand, der Geld gibt, damit der Club zu mehr Erfolg führt. Und deswegen fällt es mir sehr schwer darüber, wie hype zu sein oder so. Auch wenn natürlich irgendwie cooler Content, Inside-Content rumkommt. Aber ich, ich glaube, es wäre einfach was komplett anderes, wenn jetzt ein Influencer hingehen würde, der irgendwie auch einen Trainerschein hat und sagt, ey, ich hab Bock, ich will eine Content-Reihe machen, ich werde jetzt U19-Trainer bei Wolfsburg. Das wäre ja viel cooler, finde ich, weißt du, weil es nicht diesen diesen finanziellen Background irgendwie hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also ich meine, wir müssen ja auch realistisch sein. Wir leben in 2024, wir leben in einer Welt, die sich unglaublich schnell fortbewegt. Und dass da Finanzielles an fast oberster Stelle steht, wenn nicht sogar an oberster Stelle, ist ja schon fast normal. Also wenn jetzt natürlich die alten Hasen kommen und da würde ich uns beide jetzt noch nicht mit reinzählen, dann werden Aussagen kommen, ja, der Fußball damals war anders und so. Ja, das war ja halt, aber er entwickelt sich auch weiter, genauso wie die Menschheit sich weiterentwickelt. Dementsprechend, ähm, ja, was ich noch dich, also erstmal, wie gesagt, nochmal, ich will jetzt hier nicht scharf kritisieren gegen die drei persönlich oder so, das wollen wir beide nicht, wir wollten es einfach nur nochmal aufmachen, weil es ja, glaube ich, doch sehr, sehr viele Leute mitbekommen haben. Und es ist natürlich aus Vereinsperspektive immer klug, wenn du dir Leute ranholst, mit denen du große Reichweite erreichst. Und bestes Beispiel Prime, ich muss muss ganz ehrlich sagen, ich bin weder KSI noch Logan Paul Fan. Ich habe aber mir die Videos angeguckt, wie zum Beispiel dann Logan Paul auf Deutsch redet, als ähm, Prime Partner, beziehungsweise Prime als Partner für Bayern München vorgestellt wurde. Das war schon lustig. Und natürlich siehst du dann überall eine Prime-Flasche und er selber macht das auch sehr, sehr gut, weil er jetzt glaube ich auch bei der WWE ähm, United States Champion ist und halt jedes Mal mit so einer Prime-Flasche rumläuft auf den größten Events, das haben die halt rein aus Marketing und BWL-Perspektive geisteskrank gut gemacht. Ähm, Absolut. Sogar ist so, ganz kurz, es hat sich sogar so weit erstreckt, dass ich tatsächlich jetzt auch letztens äh, im Kaufland war und Prime gesehen habe und dachte so, ach ganz ehrlich, ich will das mal probieren und wissen, ob das
1: schmeckt. Ich, ich meine, das ist ja an, das äh, äh, Monzo und Gönnergy all over again, die, das ist einfach nur dasselbe kopiert so. Ich muss ja. aber sagen, ich finde bei Logan Paul ist es für mich was äh, ganz anderes, weil der einfach gottlos ekelhaft ist als Typ, wirklich. Und Vizca Barca ist überhaupt nicht schlimm, auch Trimax und unsympathisch TV. ich meine, ich kenne die nicht persönlich, aber die wirken jetzt einfach wie normale coole Dudes, so wenn man deren Videos schaut. Und Logan Paul ist es überhaupt nicht. Also es gab so viele Kontroversen rund um Logan Paul. Natürlich. Da braucht ihr euch halt nur mal, wenn euch das wirklich interessiert, die Videos anschauen, wo er da in diesem Asian Suicide Forest unterwegs war oder diesen, diesen Live-Prank gemacht hat, wo er irgendwie überfallen wurde oder so. Also richtig, richtig ekelhaft ist. Sachen Und deswegen habe ich für sowas halt gar keinen Respekt. Das finde ich, muss man nochmal klar separieren, was so die Persona an sich angeht, weil Ja, n- natürlich. Eine Sache, die will ich jetzt, nicht in einen Topf werfen.
0: Ja. Eine Sache, die ich jetzt noch daraus resultieren so ein bisschen fragen will oder dich fragen will, ist, natürlich ist ja mittlerweile, und deswegen habe ich auch am Anfang die Baller League angesprochen, ist es in irgendeiner Art und Weise fördernd dafür, dass jüngere Leute sich wieder für den Fußball begeistern? Ich meine Leute, die Whisker Barca folgen, die interessieren sich automatisch für Fußball. Die kriegen weiß ich, jede Woche oder wann auch immer einen äh, Stadionvlog. Die können sich das dann reinziehen. Vielleicht begeistern sie sich für Fußball. Vielleicht sind sie aber auch schon begeistert. Ich glaube, bei Trimax und unsympathisch TV ist es nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, ich frage mich, ob das aber auch, wie gesagt, im Sinne auch der Baller League, etwas ist, was die jüngere Generation begeistern könnte, dass man sagt, boah krass, Alter, ich habe richtig Bock auf Fußball, ich suche mir jetzt den nächsten Dorfverein und versuche hier wieder äh, den deutschen Fußball aufleben zu lassen.
1: Ich meine, das setzt halt so eine gewisse Prämisse voraus und dass die Border League überhaupt Fußball ist und das würde ich schon mal in Frage stellen, weil das sind für mich einfach zwei komplett verschiedene Sachen. Klar, das Grundkonstrukt, ich trete gegen einen Ball, ist halt dasselbe, aber es hat halt mit den ursprünglichen Fußballregeln einfach nicht so super viel zu tun und es ist so ein bisschen wie, ähm, Welches jetzt vergleichen kann wie ARD, äh, lineares Fernsehen gucken und auf TikTok scrollen. Weißt du, wie ich meine? Das ist zwar in Essenz dieselbe Form des Konsums, wie es derselbe Form des Fußballs ist, weil ich gucke mir einfach irgendwas an, aber es sind grundlegend verschiedene Sachen. Nur weil jetzt jemand jung ist und TikTok anschaut, guckt er jetzt nicht die ARD-Mediathek. Weißt du, wie ich meine? Also klar kann es jüngere Leute zum Fußball halt holen. Ich glaube, es ist aber auch einfach eine gewisse Gefahr, dass man immer schneller, sensationsgeiler wird. Und das ist der Fußball halt manchmal nicht. Manchmal, Manche Spiele sind halt einfach Heidenheim gegen Wolfsburg 0-0 am Sonntag. Und das ist ist auch manchmal geil. Und da sehe ich halt so ein bisschen diese Gefahr, dass es halt immer schnelllebiger, immer größer, immer weiter wird. Und wir brauchen immer mehr Sensationsgier. Und das ist was, was ich zum Beispiel nicht unbedingt habe. Klar, wenn jetzt irgendwie diese 0-0-Spiele sind, sagen wir auch manchmal, hm, jetzt nicht so geil, aber es ist auch manchmal cool, einfach so ein, so ein 1-0 von Dortmund zu sehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber findest du, also der, der Kerngedanke der
0: Baller League oder Ballers, Ballers League oder Baller League? Baller League. Baller League ohne S, okay. Ähm, also glaube ich. Ja, komm, wir bleiben jetzt einfach dabei. Äh, die Liga von Mats Hummels und Lukas Podolski, so, die soll ja schon so ein bisschen FIFA-Street, Streetball-like sein, back to the roots, wir wollen wieder Straßenfußball groß machen und ähm, es wird ja auch auf Twitch übertragen und so und äh, es ist jetzt nicht so, dass das die f- guten Samariter sind und euch zeigen wollen, ey, hier kriegt ihr alles umsonst, So, das ist jetzt nicht der Fall, aber das müssen wir jetzt nicht im Großen erklären, aber es soll ja schon die jüngere Generation daran führen, dass man sich halt wieder sowas anschauen kann, ähm, Beispielhaft jetzt, wenn ich als, weiß ich nicht, 16-Jähriger, äh, ich möchte Fußball gucken, ich kann das aber nicht, weil meine Eltern überhaupt nicht Fußball begeistert sind, da muss ich halt immer montags darauf warten, dass die äh, Highlights der Sportshow oder sonst wo äh, auf YouTube hochgeladen werden. Bei der Baller League hast du ja schon die Möglichkeit, äh, also einfach auf Twitch zu gehen und dir das quasi umsonst anzuschauen. Deswegen meine ich halt, das ich stimmt, wollte das wissen, ob, das, ob das eben wirklich befürwortend dafür ist. Ich glaube, man muss es vielleicht nochmal separieren zwischen... Viscabasa und Alborg und äh, Baller League, ich glaube, das ist da nochmal ein bisschen was anderes. Ja, voll, das sind
1: ja ganz verschiedene Punkte. Ich, ich, ich glaube einfach, dafür ist es halt zu unähnlich, dass, dass man da die Connection so krass, krass machen kann. Also wir haben ja selber auch schon öfter über die Baller League geredet und auch gesagt, das ist für uns eher dieser Hallenturnier-Vibe im, im Winter. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Leute auch so sind, ey, ich bin schon Fußballfan und guck mir mal die Baller League an und dass wenige Leute gar kein Fußball feiern, dann die Baller League schauen und dann Fußball feiern. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht so ein Step-by-Step, Step, der halt öfter passiert. Aber das ist jetzt nicht basierend auf irgendeiner Studie, sondern das ist einfach nur Bauchgefühl. Bauchgefühl sind auch, dass die Fragen wieder super waren. Und deswegen gehen wir jetzt weiter zur ersten Frage im Q&A und starten rein. Ganz ehrlich, ne, wir haben jetzt über ein bisschen niedergeschlagenes Thema geredet. Investoren und so weiter und so fort. Da bleiben wir direkt negativ, denn die Frage von Johann geht in Richtung Schalke 04 und er Johann fragt, wie ist eure Meinung zur aktuellen Schalke-Situation 3-0 gegen Magdeburg, Spieleransprache und so weiter und so fort. Ja, bei Schalke brennt mal wieder der Baum, das ist nichts Neues. Oh, bei Schalke brennt der Baum, wäre ja ein gottge- gottlos geiler Podcast-Titel, als die Baum entlassen haben. Junge, haben
0: wir das nicht sogar damals gehabt? Nur haben nee. wir dann halt keine Folge über die zweite Liga. Aber ich weiß, auf jeden Fall, du hast das mal in den Raum geworfen. Echt? Okay. Ist mir,
1: nur, ist mir nur gerade eingefallen. Auch will das Manuel Baum jetzt Analysen auf TikTok macht. Für, ähm, für hier die deutsche Vermögensberatung. Ja, Find dich man sehr, muss sehr auch sehr geil. verdienen. Ey, safe, safe. Respekt an den Mann, Respekt. Ähm, nee, was sagst du zu Schalke? Also, was sollen wir groß dazu sagen? Also klar, wir werden jetzt ein bisschen drüber reden, aber es ist einfach traurig. Es, es geht immer weiter Backup. Es geht einfach immer weiter back up. Ey.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, alle Schalke-Fans, die uns jetzt gerade hier zuhören, ähm, also es tut mir wirklich leid, weil wir werden hier nichts anderes sagen, als nicht alle anderen schon auch sagen werden, weil wir der gleichen Meinung sind. Und es tut immer wieder weh, wenn ich mit einem Kollegen darüber spreche, der auch Schalke-Fan ist, nicht nur einer, sondern mehrere und es, also wirklich deren Gesichter zu sehen, das ist einfach traurig.
1: Äh, ey, ja, voll. Also, also, kurzer Einwurf, ich, ich war gestern, äh, haben wir einen kleinen Spieleabend gemacht und da war ein Mädel dabei, Shoutout an Theresa hieß sie, und sie sagte dann, ja, mein Freund ist auch Fußballfan, habe ich gefragt, welcher Verein denn? Und sie sagte dann Schalke 04. Und mein erstes Gefühl ist immer so, ach, der Arme. Das meine ich gar nicht ja. jetzt irgendwie so despektierlich, sondern es ist halt wirklich so, weil ich mir denke, so, ey, Leute, die so mit ihrem Fußballverein verknüpft sind, emotional, die haben es halt wirklich schwer, wenn es Schalke 04 der Herzensclub ist. Ist einfach so.
0: Ey, ich hatte eine ähnliche Situation mit einem äh, Fußballfotografen, mit dem ich gequatscht habe, der aus England kommt und der mir gesagt hat, er ist aus Manchester. Und ich so, ach krass, ja, was bist du für ein Fan? Meinte er, ja, Manchester United. Und mein erster äh, Satz, den ich dann zu ihm gesagt habe, so, oh, harte Zeiten gerade, ne? Also, ja, es ist eine ähnliche Situation nur glaube ich nicht so überspitzt wie bei Schalke. Aber kommen wir mal zum S04. Äh, ja, 3-0 gegen Magdeburg war eine absolute Nullnummer. Also man wurde ja in der ersten Halbzeit richtig, richtig krass vorgeführt und in der zweiten Halbzeit hat der KSC, äh, der KSC, hat sich Magdeburg gesagt, ey, wir gehen mal ein bisschen auf äh, Sparflamme und chillen ein bisschen hier. Und auch da hat Schalke überhaupt nicht in die Spur gefunden. Und ey, äh, es deutet sich ja alles gerade sehr, 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 sehr krass darauf hin, dass es nochmal gerade von Fansicht aus sehr, sehr unschöne Szenen geben äh, könnte. Ich wünsche natürlich nicht und ich hoffe es auch nicht, aber aktuell entwickelt sich alles in diese Richtung, wie wir das auch schon vor zwei Jahren, glaube ich, gesehen haben mit dem
1: Arena-Ring. Ähm Aber alleine, dass wir nicht mehr wissen, wann es war, weil es so viele schlimme Sachen gab, die um Schalke ja. drumherum passiert sind, das zeigt doch einfach schon alles. Ne? Das Problem ist halt, und wenn
0: man sich halt die, also ich meine, Steini und Gamer Brother schaut dann, die Jungs äh, machen ja immer wieder regelmäßig Talks über Schalke und da steckt ja auch schon sehr viel Wahrheit da drin, dass auch einfach in dem Verein selber sehr viele Sachen falsch laufen, die gar nicht per se mit den Spielern zu tun haben oder mit dem Trainern, sondern halt eben die, äh, die Schicht dann oben drüber. Leute, die, wie ich gerade eben auch schon bei Allbock meinte, drinnen sitzen, die eigentlich nichts mit dem Fußball zu tun haben. Ähm, haben wir ja vor kurzem, glaube ich, gesprochen. Ich weiß gar nicht, wer von denen da bei Trivago gearbeitet hat. Äh, der ist jetzt mit drinnen. Dann äh, versuchst du Leute, die jetzt schon eine Kackarbeit gemacht haben, noch mehr Verantwortung zu geben, was auch nicht sinnvoll ist. Du setzt einen Kader zusammen, der halt nicht wirklich funktioniert. Du hast im Winter einen Cholinov verpflichtet, der äh, offensichtlich aktuell nicht mehr als eine Halbzeit spielen kann. Du hast einen, äh, ich glaube, Soppi heißt der, äh, aus, ich glaube, kam aus Bergamo, per Laie geholt, der also wirklich in jeglichen Medienblättern kritisiert wurde und es äh, das heißt, dass er angeblich nicht das Level erreicht das hat, dass er überhaupt in der äh, Profiliga mitspielen kann. Den hat man verpflichtet, hat offensichtlich auch nur Luft für 45 Minuten. Man hat sich auf der Innenverteidigerposition überhaupt nicht verstärkt. Und ja, aktuell muss halt Gerhard äh, ein bisschen probieren, mit der Mannschaft ein Haus zu bauen und hat aber eigentlich nur Messer und Gabel und kriegt da nicht mehr hin. Es ist halt <lacht> unglaublich schwer und auch diese Krisensitzungen, Geil. Ja, ist ja ein Fakt. Und er ist halt wirklich die ärmste Sau. Und dann diese Krisensitzung ist alles Ey. schön und gut. Aber ich glaube, auch sehr ja. viele Leute kotzt es halt einfach an, dass es dann immer ist: ja, ja wir haben kacke gespielt. So, ja, das das Wissen. Wir ich ich habe das,
1: ich, ich ja hab das Gefühl, dass auch dieses, die Mannschaft redet miteinander und es gab eine Reaktion und so, das wird halt auch vereinsintern gefühlt so als Marketingmäßiges genutzt. Etwas, was man nach mhm. draußen einfach sagen kann, damit die Fans sehen: ah, okay, es passiert ja doch was. Aber das Problem ist, was die Leute halt nicht sehen, ist, wenn du so oft sagst, ey, es gibt eine Reaktion, es wird besser, bla bla, bla und es wird nie besser. Irgendwann glaubt dir halt keiner mehr. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das Sprichwort gibt es halt nicht umsonst so. Und du hast es gesagt, das einzige Positive, was ich aus dieser Situation mitnehmen würde, ist, dass über Gerards eigentlich keiner so richtig spricht, weil Noch man erkannt hat, man, man erkannt hat, dass es nicht am Trainer liegt. Und das ist schon mal ein guter Step. Weil ich glaube, du kannst da grad, du könntest da Pep Guardiola setzen. es wäre sowas von egal, es wird nicht funktionieren, würde es nicht.
0: Das Problem ist halt nur da, gerade bei Schalke und wenn man sich so mal anschaut, wie die Vergangenheit äh, lief, dann, wenn es halt wirklich brennt, dann wird es am Ende doch auf den Trainer rübergeschoben. Und Na klar. Wenn jetzt Karl Gerz am Ende, weiß ich nicht, ob er am Ende der Saison entlassen wird, ob er jetzt nochmal vielleicht nächste Woche nicht mehr Trainer ist, wir wissen es nicht. Aber das wäre dann wieder so ein Moment, wo man sagt, ja, der Trainer, der hat es halt nicht hinbekommen. ne? Und Ey. wir vom Vorstand und Co., wir haben alles richtig gemacht.
1: Ganz ehrlich, wir so wissen Richtig alle, man am Trainer festhalten ist schön und gut, aber es gibt einfach Sachen, Szenarien, wenn die passieren, musst du den Trainer entlassen. Wenn jetzt Dortmund am nächsten Spieltag gegen Heidenheim 7-0 verliert, dann ist hessisch raus. Egal, wie gut es davor lief, außer man ist irgendwie in der CL unterwegs auf, und auf Platz 1, was weiß ich. Aber es sind einfach so Sachen, das überlebt kein Trainer. Und wenn jetzt Schalke irgendwie nochmal 5-0 gegen irgendwie, wer ist denn da unten drin, Braunschweig, Osnabrück verliert, dann wäre auch ein Gerards raus. Aber trotzdem finde ich, hat man erkannt, dass es eben nicht per se an ihm liegt, sondern eher an anderen Sachen. Ich glaube auch immer noch, dass Schalke kein Problem haben wird, die Liga zu halten. Also das ist natürlich schon traurig, dass man darüber überhaupt nachdenken muss, aber am Ende wird man sicherlich auf 13, 14 irgendwie sowas um den Dreh landen. Wir haben gerade schon über Dortmund und Trainer gesprochen, dann würde ich glaube ich nächste Frage mit abfrühstücken, wenn das für dich in Ordnung ist, denn wir haben über Terzic geredet. Nächste Frage kommt von Marv. Er schreibt, glaubt ihr, es gibt für Edin Terzic noch die Chance, über den Sommer hinaus BVB-Trainer zu bleiben oder ist es Zeit für einen Top-Trainer, um endlich wieder in die Spur zu kommen? Erstmal danke Marv für diese Frage. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob man einen Top-Trainer bekommen kann, aber erstmal Mhm. zur ersten Part der Frage. Edin Terzic, wir haben glaube ich privat schon darüber geredet, deswegen kenne ich deine Antwort. Im Sommer raus
0: oder bleibt er? Er, also in meinen Augen muss er gehen. Er hätte schon im Winter gehen müssen. Und nochmal, ich betone es jedes Mal. Ich liebe Edin Tersic. Ich finde super, dass er ein Fan ist und dass er aus der Kurve kommt. Aber Dass man das immer dazu sagen muss. Ey. Ja, das muss man halt leider sagen. weil Sonst denkt man, der hasst, der hasst Dortmund, der heißt Edin. Ähm, wie gesagt in meinen Augen, rein sportlich gesehen, muss er aus also dem Verein verlassen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wenn es eine Nachfolge von Watz gegeben wird, dass man so lange an Edith festhalten wird, insofern er weitermachen würde. Dementsprechend, äh, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, Sehe ich zumindest nicht. Und wenn es eine Chance geben sollte, ihn über den Sommer hinaus zu halten, und auch da, ich, also es wird sehr, sehr unwahrscheinlich sein, aber du müsstest halt die CL gewinnen. Dann könnte man darüber reden, dass man ihn vielleicht behält. Aber selbst da müsste sich eigentlich Dortmund auch mal wirklich hinsetzen und realisieren, so, ey, das war jetzt ein Run, der war jetzt ganz nett und so, aber das war jetzt eher so do or die. Also so, ein also bisschen, ich, ich glaube, ich warte ganz kurz, ich habe es irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, den Begriff Hero Ball immer nur zu gucken. Okay, wer von, irgendeiner wird schon irgendwas Geiles machen und damit gewinnt man dann Spiele. Weiß ich jetzt nicht, ob du damit die nächsten zehn Jahre fahren kannst, aber was sagst du?
1: Ähm, ich glaube, es gibt durchaus das ein oder andere Szenario, wo Terzic im Sommer bleibt und man nicht die CL gewinnt. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie doch noch einen guten Turnaround schafft, easy Platz 3 holt, weil man aus den verbleibenden, weiß ich nicht, elf Spielen irgendwie 30 Punkte holt oder so oder vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 27, irgendwie sowas um den Dreh. Wir alle kennen Recency-Bias. Das, was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, das wiegt einfach am, am schwersten. Und wenn Dortmund dann so einen Run hinten raus rausstartet, dann kann ich mir vorstellen, dass Dortmund, eben weil Terzic ja so gut passt mit Fan aus der Kurve, bla bla, ihn da lässt. Ich bin trotzdem der Meinung, egal wie es läuft, Terzic im Sommer gehen, einvernehmlich, soll einen anderen Verein übernehmen, vielleicht irgendwie sowas um, um Frankfurt, Stuttgart, so wo ja auch vielleicht Plätze frei werden eventuell. Äh, und dann holt Dortmund einen neuen Trainer. Ist es denn ein Top-Trainer, wie Marv sagt?
0: Ja, also das, das Problem, ne, also Leute, wie Alex gerade meinte, wir haben es äh, trans- also auch schon abseits vom Podcast äh, kurz besprochen. Ähm, mir fällt übrigens noch ein Szenario ein, weswegen Edin Tersisch eventuell bleiben könnte. Er müsste eigentlich, glaube ich, nur vor der Südkurve stehen einmal mitsingen. Und dann sollte er, glaube ich, auch nochmal ein Jahr verlängern können. Und so das eine, sollte, eine, ich, so so eine
1: kleine Träne rell, rollt ihm die Wange runter, wenn man die CL-Quali im mf verpasst hat. <lacht> <lacht>
0: oh, nee, aber ähm, neuen Trainer... Ja, es ist halt ein bisschen die blöde Situation, dass man sich natürlich jetzt Nuri Schein und Sven Bender geholt hat, denn ich glaube, man hat schon insgeheime sich gedacht, ey, wenn Edi nicht mehr ist, dann äh, eventuell der wenn Nuri Schein Wenn der das, nicht
1: mehr ist, okay. Also nicht mehr Trainer
0: von Dortmund ist, sorry, äh, dass dann der Nuri Schein nachrückt. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so the way to go ist. Andererseits wenn man halt wirklich vernünftig ist und sich im Winter hingesetzt hat und gesagt hat, ey Edin, wir können hier gerne die Nuri holen, wir müssen ihm aber auch ein bisschen was anbieten. Ich glaube nicht, dass Nuri Schein gesagt hat, ach, ich bin nur ein halbes Jahr Co-Trainer. Das ist gar kein Thema, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich schmeiße einfach hier alles in der Türkei hin, was eigentlich viel, viel besser wäre und komme hier hin und mache Co-Trainer und nach einem halben Jahr, wenn Edin weg ist, bin ich auch weg. Wird nicht passieren. Sollte das aber der Fall sein dass er irgendwie doch bleiben kann und eine Funktion findet. Mein Traum wäre halt wirklich, Julian Nagelsmann nach der EM zu bekommen. Fände ich übelst geil, fände ich die Geschichte, fände ich nice. Rein spielerisch gesehen, glaube ich, kann er richtig viel bewegen. Ich glaube, es kommt aber auch sehr darauf an, wer jetzt auf Joachim Batzke noch folgt.
1: Ja, absolut. Nagelsmann wäre auch mein Traum für Dortmund, fände ich ultra geil, auch wegen der Storyline gegen die Bayern, dass es auch so eine kleine Rivalität auf der Trainerposition gibt. Ähm, wäre natürlich krass, wenn Tuchel geblieben wäre, weil hättest du seinen Nachfolger gegen Nagelsmann gehabt. Das wäre auch geil, aber das, ja, das wird ja, ja dementsprechend nicht passieren. Ich Danke kann mir gut. auch gut vorstellen, dass es nicht Nagelsmann wird, sondern einer aus dem Regal darunter Und das wäre in dem Fall dann Nuri Shahin. Deswegen, finde ich, hat man sich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, als man ihn als Co-Trainer geholt hat. Weiß nicht, ob das so der schlauste Move war. Man hat sich, glaube ich, damals so ein bisschen mehr erhofft. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe ihn jetzt in der Türkei auch überhaupt nicht beobachtet. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern er das Potenzial hat, sofort als Cheftrainer bei Dortmund Anklang zu finden. Keine Ahnung. Ja, es wird auf jeden Fall spannend sein. Ich glaube aber auch, Tersic, die Chance, dass er bleibt, würde ich mal unter 10% kategorisieren und ansonsten ist er raus.
0: Ganz, ganz kurz, einfach nur so, weil mir der gerade dann am einfällt und ich es irgendwie geil finde.
1: Hürzeler? Zu groß. Zu groß oder zu groß? Okay. Ja, ich habe ich hab das Gefühl, das ist, das ist zu groß. Hürzeler ist auch Ähnlich wie ich Terzic nach seiner Entlassung sehen würde, würde ich auch Hürzler sagen, ey, vielleicht geht der Höhnes bei Stuttgart, mach mal Stuttgart. Passt vom Spielstil, glaube ich, ganz gut. Es ist, ist, ist nicht ganz so hoch. Du spielst auch Champions League, klar, aber so von der Club-Bubble, Dortmund hat immer die Ambition, auch Erster werden zu können in der Bundesliga, auch wenn man das in den vergangenen elf Jahren nicht gesehen hat. Trotzdem mhm. äh, ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich glaube, er selber ist, ein, er ist nicht arrogant, aber er ist einfach sehr, sehr selbstsicher und er würde sich das auch zutrauen, die Frage ist halt, was man. Das Ding ist, du hast eigentlich recht, weil ob Hürzler oder Schein ist nicht so ein großer Unterschied, ne? Also ich glaube,
0: rein von der sportlichen Reputation ist es halt sehr schwer einzuschätzen, weil ich habe jetzt Nuri Schein auch nicht in, äh, in der Türkei nachverfolgt oder so, aber er soll wohl gute Arbeit dort geleistet haben und er soll ja nicht, also auch nicht umsonst Trainer und Chefboss äh, Sport sein oder gewesen sein. Das hat ja auch schon seine Gründe. Aber es ist halt, glaube ich, noch mal ein anderes Parkett, ob du in Deutschland Trainer bist oder halt in der Türkei. Jetzt nicht sagen, dass die Türkei äh, in irgendeiner Art und Weise mit der zweiten Liga zu vergleichen ist, aber ich glaube, das ist schon noch mal was anderes. Und Hürzeler, gerade bei St. Pauli, hat ja schon sehr, sehr viele Emotionen auch dort. Ähm, der würde das auch kennen. Ja. Ich, ich habe halt nur ein bisschen Schiss, gerade bei diesen jüngeren Trainern, die jetzt alle aufkommen, dass die halt sehr, sehr schnell verbrennen.
1: Weil sie also kommen. Hürzeler ist älter als Nagelsmann oder? Ist er das? Der ist doch auch noch unglaublich jung, oder nicht? Hützler. Oh, nee,
0: Hützler ist 31. 31. Nagelsmann
1: müsste 34 sein, oder?
0: Aber weißt du, was ich meine? Dass du halt einfach Oh, 36. Sagst, ah, der, ist, der ist krass, den packen wir jetzt hier rein und der wird Top-Trainer und dann wird das halt nicht, weil das vielleicht doch ein Schritt zu hoch war. Ja. Dann fände ich es halt sehr, sehr schade. Ganz ehrlich, Hützler soll bei Pauli bleiben, Pauli soll aufsteigen. Ich habe einfach nur Bock, diesen Mann in der Bundesliga zu sehen. Fertig.
1: Auf jeden Fall. Wir haben gerade über Dortmunds Ambitionen gesprochen. Die nächste Frage kommt von RBL Forever. Um welchen Verein es da geht, könnt ihr jetzt raten. Es Ist es richtig? Ist es Red Bull Lüdenscheid? Und zwar fragt er, wie lange, glaubt ihr, <lacht> dauert es, bis RB Leipzig die Champions League gewinnt? Also ich meine, wenn wir mathematisch rangehen, dann wird es irgendwann passieren, solange es halt die Champions League gibt. Ob es dann in 5000 Jahren ist oder in 5, ist natürlich die Frage. Glaubst du, dass wir erleben werden, dass Leipzig eine Champions League gewinnt?
0: Ich glaube tatsächlich nicht, Ähm, man man möge jetzt so ein bisschen auf PSG achten, Ähm, denn da, ich will nicht sagen, dass das Konzept gleich ist, aber schon ähnlich, Ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Fußballexpertise auf den äh, Chefetagen, aber ich glaube Leipzig wird nicht aus diesem Trott aktuell rauskommen, dass man äh, sehr sehr junge und sehr sehr starke Spieler auch verpflichten kann, sie sogar noch krasser machen kann. Aber diese die die Paulsens und Orbans dieser Welt, die halt dann auch die nötige Erfahrung bringen, dass du halt mal eine Champions League gewinnen kannst, ich glaube, da wird Leipzig nur sehr, sehr schwer rauskommen. Und dementsprechend sehe ich halt nicht, dass sie die Champions League gewinnen, weil dann haben wir nämlich sehr oft diese Szenarien, die, und es tut mir auch da leid, dass wir ihnen immer als Beispiel nehmen, aber so die Xavi Simmons dieser Welt, die dann halt zu Leipzig kommen, die dann quengeln, wenn sie dann einmal gegen den Antonio Rüdiger auflaufen und der einfach nur stehen bleibt, weiß ich nicht. Da, da fehlt mir dann einfach so ein bisschen dieser Biss und diese... Diese Erfahrung, mhm. dass in irgendeiner Art und Weise RB da noch groß was holen wird. Wie siehst du das? Gut,
1: ich meine, ich mein, das ist ja was, was du auf jeden Fall relativ easy beheben kannst, indem du einfach deine Transferpolitik änderst. Ne? Du machst jetzt einfach noch fünf Jahre lang diese Talentschiene, äh, versuchst ein paar davon auch festzuverpflichten, zu halten, dann für sehr viel Geld zu verkaufen und dann schwenkst du auf einmal radikal um und holst dir Weltklassespieler. Da könntest du dadurch dagegen entwickeln. Aber, und das ist so meine fußballromantische Meinung, glaube ich auch nein, also zumindest in den nächsten 100 Jahren nicht, ähm, weil ich einfach glaube, dass mehr dazu gehört, als supergute Spieler auf jeder Position zu haben. Du brauchst einfach sowas, was den Verein umgibt, so eine gewisse Heritage, so eine gewisse, wir sehen es bei Real Madrid, die einfach diese Gewinnermentalität haben, egal wenn du da hinsetzt. Mhm. Leute, die zu Real Madrid kommen, die kriegen das irgendwie eingeflößt und haben das dann einfach. Nicht auf demselben Level, aber schon ähnlich würde ich dem FC Bayern auch irgendwo zuschreiben. Auch wenn wir das jetzt diese Saison nicht so viel gesehen haben, aber wir haben auf jeden Fall Saisons gesehen, da war das so. Und wir sehen ja auch gerade das PSG, die ja die Taktik schon anwenden, nämlich viel Geld ausgeben für Weltklasse-Spieler auf jeder Position, auch die tun sich halt unnormal schwer, ähm, die Champions League zu gewinnen, haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Und deswegen würde ich auch, glaube ich, sagen, dass Leipzig daran scheitert. So, das, was du mit der Erfahrung angesprochen hast, das wird in den nächsten Jahren immer noch das Problem sein, aber. Ich bin der Meinung, das könnte man ja schon beheben, wenn man anders wirtschaftet quasi, oder?
0: Grunds- grundsätzlich ja schon, aber das Problem da ist ja auch, du kannst ja aktuell verargumentieren als Verein, ey, junge ja, stimmt, Spieler können hier zu uns kommen, wir spielen. Ich weiß halt nicht, wie viele erfahrene Spieler, äh, und ich klammer hier erstmal mal FM raus, weil da scheint es zu funktionieren, du ranholen kannst, die dir quasi jetzt für die nächsten fünf Jahre angehörig bleiben und wo du weißt, okay, mit denen bauen wir das jetzt auf. Weil Natürlich kannst du auch die Champions League theoretisch gewinnen, wenn du nur junge Spieler hast. Es ist jetzt kein Garant, dass wenn du Ü30 bist und in einem Verein mitspielst, du die nötige Erfahrung für den CL-Tilt gibst. Aber ähm, weiß ich nicht. Also ja, aber auch diese Gewinnermentalität, wie du sagst, das, das fehlt mir auch. Ich weiß nicht, ob es... Ich wünsche es mir jetzt ehrlicherweise nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel RB Leipzig die Deutsche Meisterschaft vielleicht irgendwann mal gewinnen sollte, könnte sich vielleicht aus solchen Sachen was bilden. Ähm, Andererseits, wenn ich mir so anschaue, wie das mit dem DFB-Pokal alles äh, vonstatten ging, weiß nicht, ob ich mir so ein Szenario vorstellen möchte.
1: Ja, nee, also möchten auf jeden Fall nicht. Also ich meine, klar, die Frage kommt von einem Leipzig-Fan, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, absolut, kein Problem, aber hätte ich jetzt 20 andere Mannschaften, die ich lieber die CL gewinnen sehen möchte, als er RB sich tatsächlich. Aber auch als PSG. Da, da werde ich, mache ich richtig. keinen, keinen Hehl draus. Okay, weiter geht's. Nächste Frage. Äh, geht ein bisschen Richtung FC Bayern Transfer Rumors und sie kommt von Hama und er oder sie fragt, Davies ist laut Medienberichten mit Real Madrid einig. Wer ist eurer Meinung nach der beste Ersatz für ihn? Also generell äh, für die, die es mitbekommen haben, ich glaube im Podcast haben wir darüber noch nicht geredet. Alphonso Davies hat reportedly ein äh, Agreement mit Real Madrid und das gilt sowohl ablösefrei in 2025 als auch im Sommer 2024, wo man eine Vieh bezahlen müsste. Und ich glaube, die Transferpolitik des FC Bayern war ja dahingehend, dass man sagt, yo, Alfonso, du verlängerst im Sommer oder wir verkaufen dich. Einfach, weil man sich nicht leisten kann, so einen Spieler mit so einem Potenzial und auch so also einem Marktwert ablösefrei ziehen zu lassen. Ist natürlich für den FC Bayern eine super ungeile Verhandlungsposition, weil wenn Davies sich eh schon einig ist, dann kann er auch einfach sagen, ja, bleibe ich halt noch ein Jahr ihr könnt ja nichts machen. Und Mhm. ich gehe halt nicht zu Inter Mailand, die dann noch ein Angebot abgeben oder was weiß ich. Und dann ist sehr schwierig für die Bayern. Aber darauf zielt die Frage ja nicht ab, sondern auf den Ersatz. Hast du dir ein paar Leute rausgesucht? Äh, Ja, ich habe mir drei Namen
0: rausgesucht. Und es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie viel Geld Bayern mit Davies eventuell machen könnte. Ähm, Es steht ja jetzt auch gerade im Raum, dass wenn er jetzt im Sommer verkauft werden sollte, ich glaube, Real fängt mit einem... Äh, Angebot von 35 Millionen an und das soll so maximal bis 50 Millionen hochgehen und ab da soll wohl auch Bayern bereit sein zu sagen, okay, komm, dann gib ihm. Ähm, w- ein Spieler, der für mich einfach übelst geil passen würde, wobei man aber auch sagen muss, ist nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Äh, Lukas Hernandez von AC Mailand. Fände ich übertrieben geil. Fände ich auch vom Spieler her nochmal. Äh, Theo. Sorry, Theo. Lukas hatte man schon, das hat nicht funktioniert. Ähm, Fände ich irgendwie übertrieben geil, weiß ich nicht, stelle ich mir sehr, sehr nice vor, aber der Mann wird, glaube ich, unglaublich viel Geld kosten.
1: Ja, äh, ich schaue gerade mal, was er so an Vertrag noch laufen hat äh, nebenbei. ich, ich, Ich glaube, die kann man eins zu eins tauschen, also wenn ich mir das jetzt hier so angucke. Angebnis also er hat soll AC noch
0: Mailand ja aber fast 100 Millionen Euro für den fordern, ne? ob das jetzt ja gut, so es, stimmt, das einmal den gestellt. Es,
1: es ist halt die Frage, aber wenn man äh, wenn man Alphonso Davies jetzt im Sommer verkaufen würde, sagen wir mal für 50 Millionen, dann kannst du maybe noch 10 draufpacken, kriegst du und es weil der hat einen Marktwert von 55 laut Transfermarkt hat auch dann nur noch ein Jahr Vertrag, nee, zwei Jahre Vertrag heißt mhm. in der ablösefreien Variante, hätte er noch ein Jahr Vertrag. Muss ich auch sagen, ist auch bei mir ganz oben auf der Liste. Fände ich ultra geil, weil er einfach auch dasselbe, ähm, nicht dasselbe Profil, aber er ist erstens auch super schnell und vor allen Dingen macht er auch selber sehr viel nach vorne. Weil ich finde es sehr, sehr geil, dass du in Davies einfach jemanden hast, der wirklich die Linie rauf und runter rennt, aber auch die in der ja. Offensive sehr, sehr viel gibt. Und das macht Theo das eben auch. Ich glaube, Andy Robertson war ja auch noch im Gespräch. Das wäre dann so eher so wieder die erfahrenere Variante. Ich glaube, der Mann geht auf die 30 zu. Muss ich aber auch sagen, würde ich eher mit Theo gehen. Ich weiß nicht, wer sind deine anderen beiden Namen? Also
0: erstmal, ich bin deiner Meinung, ich würde ihn auch nicht holen. Meine beiden anderen Namen, ich weiß nicht wieso, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass man an David Raum im Sommer dran sein wird. Ist jetzt nicht eins zu eins genau das Profil wie von Alfonso Davis, aber auch jemand, der sehr schnell nach vorne arbeiten kann, der auch über Flanken sehr gut kann. Fände ich auch, ich glaube, das wäre so die Low-Budget-Variante, wenn man sie so nennen will, im Vergleich zu den beiden anderen, die ich habe. Ich glaube, sein aktueller Marktwert liegt bei 17 Millionen, aber er hat auch noch bis 27 Vertrag. Das ist halt ne, ein bisschen Ansage. Und der andere Name, den ich halt, ich liebe diesen Spieler. Ich habe ihn schon oft hier äh, gebläst und fand ihn sehr, sehr geil. Nuno fände ich übertrieben wild, wenn man den zu den ja. Ballen holen könnte. Aktuell bei Paris, äh, ohne wirkliche Spielzeit diese Saison, weil er sehr lange verletzt war mit Oberschenkelproblemen. Ich glaube, seit letztem Jahr, Oktober, November. Ich finde den Mann halt übertrieben sexy. Der ist eine Wucht vorne, der ist eine Wucht hinten. Aber der Mann hat aktuell 60 Millionen Euro Marktwert. Sein Vertrag geht noch bis 26. Das könnte sehr sehr schwierig werden, wenn man den Mann verpflichten wollen würde. Aber ey, fände ich grundsätzlich sehr sehr krank, wenn die Bayern die holen könnten.
1: Absolut. Weiter geht's von der Frage oder mit der Frage von Chenzo ein kleines Quickfire bezieht sich auch auf die Zukunft und er fragt: Wo seht ihr diese Spieler in fünf Jahren? Die Frage ist jetzt an dich, Danny, wollen wir wirklich Quickfire machen? Also, dass wir wirklich einen Satz sagen oder ein Wort oder zwei Worte? Oder willst du wirklich länger reden über die Leute?
0: Wir machen es nicht überlang. Wir machen es so, ey, ich sehe zum Beispiel Johnny B dort, dort, dort und dort, weil das und das. Fertig.
1: Okay, wir starten rein. Party Osterhage, mein Call, durchschnittlicher Bundesligaspieler.
0: Gehe ich komplett mit. Ich hatte rein vom Verein her überlegt, ob Freiburg vielleicht was wäre. Ich glaube, da sehe ich ihn von der Persönlichkeit her, aber wird er, denke ich, nicht an Eggestein und äh, Merlin Röhl vorbeikommen. Dementsprechend sehe ich auch eher im Mittelfeld-Bundessieger F- unter Freiburg vielleicht.
1: Ja, Chan Usun wäre mein Call. Will ich den jetzt machen? Ich fände es schon geil. Ich sage Marco Reus-Nachfolger. Wow.
0: Ja, finde ich wild. Wir haben ja schon mal in der Folge ein bisschen länger drüber gesprochen. Ich habe hier auch als Vereine Dortmund und Stuttgart aufgeschrieben. Ich glaube, in der Folge, in der wir drüber gesprochen haben, war Leverkusen auch noch ein heißer Kandidat. Ob es jetzt die Reus-Nachfolge wird, weiß ich nicht. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wer schon wild, wer schon wild.
1: Dann haben wir als nächstes Tom Rote, aktuell am Ballen bei Kiel. Ähm, mein Call, mh, leicht überdurchschnittlicher Bundesligaspieler.
0: Wie nennt man das bei FM? Ich glaube, guter Spieler für die Bundesliga, ne?
1: Ja, das ist drei Sterne, ja.
0: Ja, ich gebe ihm mal so dreieinhalb Sterne. Ich glaube, er kann, also er sollte in meinen Augen bei Dortmund bleiben. Ich glaube, da kann er auf jeden Fall einen Platz finden. Ja gut, aber, aber da haben wir auch
1: schon mal, glaube ich, privat drüber geredet. Das Problem ist halt, dass man halt dort, also muss man halt schauen, wie man das halt dann macht. Ne, Marzen ist gerade noch da. Dann haben wir noch Benze Baini und Riasson. Gut, der kann auch rechts spielen. Ja, natürlich. Ja. Also ich finde grundsätzlich, also ich sehe ihn jetzt
0: ehrlicherweise auch nicht so auf diesem High-Level, dass er jetzt, weiß ich nicht, irgendwann mal ein Kandidat für die Bayern sein wird. Ich glaube, er wird sich dann so in dem Raum, boah, weiß ich nicht, Augsburg vielleicht, so in dieser Richtung irgendwann wiederfinden, wo er dann auch ein sehr, sehr guter Stammspieler
1: werden kann. Ansonsten hätte ich jetzt einfach gesagt, Dortmund, zweite Reihe. Dann haben wir als nächstes Tiag Ernst. Ich habe tatsächlich so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir ja schon öfter mal die Frage bekommen haben, wer ist eigentlich Deutschlands, Nachfolge im Tor nach Manuel Neuer. Und es gibt ja keinen. Es gibt wirklich keinen. Und irgendwer muss mhm. es ja machen. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, nicht ich mich dazu entschieden, nicht dann auf Tag Ernst zu gehen, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Ich muss sagen, ich finde, wenn das, was ich von ihm gesehen habe, fand ich immer sehr, sehr gut. Ich finde, er ist, mhm. glaube ich, gerade 20 geworden oder so, also wirklich noch sehr, sehr jung. Ja. Das ist bei Keepern ja gefühlt, als wären die 15. Ähm, deswegen schwer zu sagen, ich würde trotzdem sagen, überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, weil ich traue ihm einen großen Sprung zu, ich gehe aber nicht so weit, dass ich jetzt sage, ey, Nationaltorhüter, weil, ja, keine Ahnung.
0: Man muss auch sagen, ne, also jeder deutsche Torhüter, der mal zwei Bälle gehalten hat, wird gefühlt als der Nachfolger von Manuel Neuer
1: gesehen. Und das liegt ja daran, es gibt ja auch einfach keinen.
0: Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, Bolo hat mir am Wochenende echt gezeigt, dass er vielleicht derjenige sein könnte, also mittlerweile bin ich, ich, gut, ich habe den nie gehatet, aber äh, wir haben ihn oft kritisiert, aber mittlerweile, vielleicht habe ich mir jetzt schon mal hier Vorverkauf gestartet für die Tickets für Bolo im Nationaldress, wir werden sehen, vielleicht habe ich mir da die Tickets geholt, zu ernst muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht so viel sagen, ich finde es unglaublich schwer Torhüter einschätzen zu können, wenn sie ähm, ja noch sehr, sehr früh in der Karriere sind, aber dementsprechend schließe ich mich einfach deiner Meinung an.
1: Gut, und dann hast du es gerade angeteasert, Johnny B ist der Letzte. Ich habe leider irgendwie das Gefühl, da wird nichts mehr raus. Also ich meine, wir haben gesehen, was Johnny Burkhardt kann, aber wir haben auch gesehen, was er nicht kann und das ist fit sein gefühlt. Also er war so oft verletzt, immer und immer wieder. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es irgendwann dann auch bei Mainz einfach nicht mehr für ihn weitergeht und er dann irgendwie zweite Liga, ähm, division irgendwie sowas machen wird. Krass. Ich, ich mag es ich nicht gerne, solche Calls zu machen. Wenn Johnny B. jetzt hier zuhören sollte, ich wünsche dir alles Gute. Wert von mir aus der neue Miroslav Klose, würde ich übel feiern. Aber irgendwie, ich würde sagen, unterdurchschnittlich, unterperformen.
0: Ich glaube tatsächlich, er würde, also er bleibt ein One-Club-Man. Das könnte ich mir sehr sehr gut vorstellen, dass er ewig bei Mainz bleibt. Ich glaube, darüber hinaus diesen Riesensprung kann ich, also muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt auch nicht wirklich einschätzen, ob das irgendwann passiert. Ich habe gerade so überlegt, welcher geile Zweitligist könnte irgendwann mal aufsteigen und da könnte er dann halt jemand sein. Ich glaube nicht, dass es geil ist, von Mainz zu Lautern zu wechseln, aber irgendwie fände ich den Fit ganz geil. Aber ansonsten gehe ich mit One Club mehr in Mainz und ich glaube, er wird auf dem Level vielleicht ein bisschen höher, wenn er dann halt mal fitter ist, spielen, aber für die ganz großen Becken wird es glaube ich nicht reichen.
1: Easy. Dann haben wir eine Frage, die ich gerne ganz, also relativ kurz abhandeln würde, einfach weil wir darüber schon extrem viel geredet haben, aber fand ich trotzdem ganz nice. Hölle fragt, glaubt ihr, die DFL wird erneut einen Investorendeal versuchen durchzusitzen? Wie gesagt, Spoiler Alert, es wird jetzt hier keine 30-Minuten-Folge, warum das jetzt passieren wird oder eben nicht, sondern wir werden einfach, glaube ich, nur kurz unsere Meinung abgeben. Ich glaube, dass das passiert, ist unausweichlich irgendwann, dass es einen Investor gibt. Also ich glaube, früher oder später wird es passieren. Die Frage ist nur, zu welchen Konditionen. Und ich glaube, es wird erstmal ein bisschen dauern, bis das wieder angestoßen wird. Und die DFL wird sich dann sehr, sehr genau überlegen, was da in dem Paket drinsteht. Und was nicht drin steht, Weil man hat gesehen, die Fans haben absolut keinen Bock darauf, auch wenn Geschäftsführer XY und was weiß ich immer wieder so reden, dass es ja nur die Ultras, wenn sie das nicht wollten. Und alle anderen wären ja voll fein damit gewesen. Dem ist nicht so. Ähm, ja, ich glaube, es, es, es wird passieren, aber vielleicht zu etwas anderen Konditionen. Und auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Sicherheit für die Fans, dass es nicht zu einer Spieltagszerstückelung kommt. dass es nicht zu, äh, weiß ich nicht, der der Pornhub-Bundesliga kommt, wie wir ja schon öfter <lacht> gehört haben. Ähm, sondern das ist wirklich einfach nur bei diesen ja, TV-Einnahmen bleibt.
0: Ich, ich, denke, ich denke auch, es ist eigentlich äh, unumgänglich, dass die DFL das nochmal probieren wird. Aber wenn die DFL smart ist, dann wird sie sich jetzt zumindest ein bisschen Zeit lassen. Und wenn sie das nochmal lostreten sollte, dann auf jeden Fall deutlich, deutlich transparenter und deutlich enger mit den, mit den Fans. Und nicht nur mit den Ultras, sondern mit allen Fans. Ja. Äh, dementsprechend, es wird auf jeden Fall noch irgendwann mal passieren.
1: Weiter geht's. Felix fragt, Reberi soll wohl daran interessiert sein, Trainer zu werden und arbeitet wohl aktuell bei den Bayern an seinem Trainerschein. Traut ihr ihm den Sprung auf die Trainerbank zu? Ja, also erstmal generell, wenn ich äh, mal anfangen darf. Ähm, Natürlich. Wenn er, Bo- wenn er Bock drauf hat, soll er machen. ne? Also wer sind wir jetzt, irgendjemand, zu sagen, du bist kein guter Trainer. Ich muss mhm. aber sagen, wenn ich an Ex-Profis denke, die zu geilen Trainern werden, dann denke ich, glaube ich, auf Platz 2000 an Franck Ribery, Weil irgendwie habe ich das nicht so gesehen. Ja. Zum Beispiel Ian Robben, ganz anders. Ganz anderer Fit. Der ist ja auch, glaube ich, der trainiert ja auch, glaube ich, bei Groningen die U9 oder so, wo sein, äh, sein Kind spielt. Ich meine, ja. der macht das ja auch irgendwie. Bei hat es irgendwie bei mir nicht so direkt Klick gemacht. Wie, wie hast du es gesehen?
0: Ich muss ehrlich sagen, also natürlich Respekt an jeden, der nach seiner Fußballkarriere nochmal sagt, er will Trainer werden. Aber ich sehe es ehrlicherweise ähnlich. Also... Vielleicht bin ich auch ein bisschen verblendet davon, dass ich immer denke, okay, die Taktikfüchse des Fußballs werden die nächsten großen Trainer. Das ist jetzt kein Garant. Frank Lampard war auch überragend im Spiel und hat aktuell oder hat zumindest in seiner jetzigen Trainerlaufbahn nicht wirklich Großes geleistet oder leisten können. Aber er hat ja noch ein paar Jahre. Dementsprechend, ich kann es sehr schwer einschätzen, ich habe irgendwie eher die Wahrnehmung von Ribéry, vielleicht ein bisschen hitzköpfig zu sein, also gerade während seiner Spiele und dass es dann am Ende vielleicht auf der Trainerbank nicht unbedingt der ja die beste Eigenschaft sein könnte. Aber ey, vielleicht reden wir auch in fünf Jahren darüber, dass wir Pep Guardiola, Jürgen Klopp und Frank Ribery in einen Top werfen. Who knows.
1: Ja, das, hey, das kann sein. Ich würde auf jeden Fall spannend zu sein. Nächste Frage. Leonel, wie würde Stand heute eure Abschlusstabelle der Bundesliga aussehen? Und das machen wir auf jeden Fall Platz nach Platz. Die Frage ist nur von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten?
0: Kommt von hinten nach vorne, weil oben ist eigentlich fast sicher und unten
1: wird es spannender. Also wenn du Darmstadt nicht auf der 18 hast, dann weiß ich auch nicht. Ist das richtig? Ja. Mainz davor? Ich habe Union Berlin, punktgleich mit Mainz. Du hast Köln auf vor 15? bisschen höher. Alter, okay, crazy. Ich habe Darmstadt-Mainz, dann Köln auf äh, Relegation und dann Union Berlin. Wer ist bei dir, die 15?
0: VfL Wolfsburg.
1: Oh mein ich glaube, die
0: halt, Gott. Ich glaube, ich habe tatsächlich ähm, über einen Tabellenrechner einfach mal die Ergebnisse eingetippt, die ich mir so denke für die nächste Zeit, wo ich mir aus dem Bauchgefühl gesagt habe, ah komm, das gewinnen die, das gewinnen sie nicht. Und ich musste ganz ehrlich einmal drauf gucken und dachte mir so, ach du Kacke, alter Wolfsburg steht bei mir einfach auf Platz 17 gerade. Die muss ich dann wieder ein bisschen hochpushen, weil ich glaube nicht, dass sie absteigen. Aber ich glaube, man wird an Kovac festhalten bis zum Ende der Saison und dann realisieren, ja, das war eine absolute Kackidee äh, Vielleicht hätten wir mal vorher eingreifen sollen. Natürlich wünsche ich mir, dass Kovac seinen Job behält an sich. Aber naja, Platz 15 bei mir, VfL Wolfsburg.
1: 14 habe ich dann Bochum. Ich glaube, wir werden da relativ komfortabel sein, nichts mit Abstiegskampf zu tun haben. Da hast du dann Köln oder was?
0: Nein, ich habe nach den Ergebnissen nicht eingetippt, die eigentlich vollkommen fein sind, habe ich echt eine wilde Platzierung. Die wird niemals so aufgehen, glaube ich. Aber bei mir Platz 14, äh,
1: Gladbach. Jo, was? Okay, ich habe dann auf der 13, Heidenheim. Ich glaube einfach, die überperformen halt gerade so ein bisschen, werden trotzdem eine super solide Saison spielen. Aber ich glaube, höher wird es für die nicht gehen.
0: Ja, bei mir ist es Köln.
1: Okay, ja, irgendwann mussten die kommen. Bei mir ist dann die 12, Freiburg. 12 ist Freiburg bei dir krass, bei mir Augsburg. Ja, dann habe ich Gladbach auf der 11, Augsburg auf der 10 und Wolfsburg auf der 3. Bei mir ist äh, auf der 3, äh, sage ich auf der 9. Junge, ja, bei ich kann nicht rechnen. Auf
0: der 11 Hoffenheim, auf der 10 Bremen. Junge, how the fuck ist Bochum so weit hochgekommen auf der <lacht>
1: 2? Was? Du hast Bochum auf der 9. Okay, ja, was 8? äh Heidenheim also sorry, also wenn wir, wenn wir einen Abschirm machen, was realistischer ist, save meins. Also ja, da, natürlich, da aber <lacht> was soll ich ja machen? Ganz ehrlich, als ob Heidenheim jetzt so
0: unrealistisch ist, dass die da oben auf Platz 80 festsetzen würden.
1: Schon irgendwie, habe ich Komm, das weißt Gefühl. Was, Na ganz ja. ehrlich,
0: ich mache es anders. 11 Elf, Elf Hoffenheim, 10 Bochum, 9 Bremen und acht Heidenheim. So, dabei bleibe ich aber.
1: Gut, ich habe Hoffenheim auf 8 und dann auf der 7 Europa Conference League Platz ist bei mir Werder Bremen. Ich glaube, von den Teams, die da noch drumrum spielen, sehe ich die einfach aktuell am stärksten. Deswegen Bremer Sieben. 7 Bei mir ist es SC Freiburg. Irgendwie wuscheln die sich da noch rein. Gut, und dann oben, ich glaube, die, die Top 6 können wir dann relativ runterrattern. Ich habe Sechster ist Frankfurt, Fünfter ist Leipzig, Vierter ist Stuttgart und Edin Terzic, der alte Fuchs, bringt Borussia Dortmund auf die drei, dann die Bayern und dann Leverkusen. Ja, äh,
0: habe ich ähnlich, nur bei mir ist es Eintracht Frankfurt auf die 6, Leipzig auf die 5, Dortmund auf die 4, nur ein Punkt vor Leipzig, Stuttgart äh, auf Platz 3, sehr komfortabel, vor Dortmund und dann Bayern und dann Leverkusen auf der 1.
1: Ey, also oben, wie du richtig gesagt hast, ist es ja relativ ähnlich gewesen. Bin ich mal gespannt, wie die Leute das finden, was du da zusammen gebraut hast, also weiß ich jetzt nicht.
0: Bochum-Fans und Heidenheim-Fans,
1: seid stark, wir schaffen das. Wundervoll. So, äh, wir haben mal wieder ein kleines äh, Vergleichsquickfire. Kommt von der lieben Emma. Und Emma schreibt, Real Madrid 2015 versus Manchester City 2024. Ich habe die Elfs aufgeschrieben und du musst mir einfach nur sagen, wen du präferierst. Wir starten rein im Tor. Kayla Navas gegen Ederson.
0: Ich dachte, ich wollte gerade Casillas reinschreien, aber das ist ein bisschen eine andere Zeit gewesen. Ja, Cassias. <lacht> <lacht> uh, boah.
1: Hatte Kayla Navas eda- so viel zu tun? In Für mich Ederson. Zeit? Ich habe hab auch das Gefühl, genau wie du es gesagt hast, dass Navas einfach wenig zu tun hatte. Auch sehr, sehr kleiner Keeper. Trotzdem auch relativ underrated. Auch einer der besten südamerikanischen Keeper aller Zeiten. Ich bin noch nicht der größte Ederson-Fan, aber ich würde schon Ederson nehmen.
0: Ich würde, glaube ich, auch Ederson nehmen mit dem kleinen Disclaimer, dass ich mir auch denke, ich persönlich bin kein Fan von dem, weil der Mann macht mir zu viele Böcke. Also wirklich zu viele große Böcke.
1: Ich glaube jetzt sogar auch im Spiel gegen Leeds auch wieder ein. Ist auch egal. Aber Ederson ist es, ja. Gut, dann habe ich versucht, die beiden Mannschaften auf Teufel kommen raus in den 4-3-3 zu pressen, was natürlich mit City nicht so viel Sinn macht, aber einfach der Vergleichbarkeit <lacht> geschuldet ist. Wir haben Joschko Quadiol auf Linksverteidiger gegen Marcelo. Ich glaube, das ist kein, kein Problem. Marcelo all the way. Wundervoll. Da dann haben wir zwei IVs ähm, in City, Diaz und Stones, gegen zwei IVs bei Real. Pepe und Ramos.
0: <lacht> Auch für mich da Pepe und Ramos. Wobei, ja doch, Pepe und Ramos, also da hinten kommt nichts vorbei.
1: Man kann drüber reden, ob man Ruben Diasch über Pepe stellt, Ja. weil ja. ich glaube, sehr, sehr oft hat man halt dieses Nostalgie-Ding, worüber wir schon oft geredet haben, aber ich würde auch, glaube ich, Pepe Ramos, das ist einfach ekliges Pairing in der IV. Mhm. Rechtsverteidiger Carvajal gegen Walker ist für mich relativ klar Walker. Ich glaube, Carvajal auch underrated, aber ich finde Walker einfach besser. Ja,
0: gibt mir auch irgendwie ein bisschen mehr als Spieler.
1: So, ja, und ich, ich glaube, im Mittelfeld, Mittelfeld können wir uns einfach drei aussuchen von den sechs, die ich jetzt vorlese. Wir haben Kroos, Casimiro Modric auf der einen Seite und De Bräune, Rodri und Bernardo Silva als offensiven Achter auf der anderen Seite.
0: Äh, gib mir mal deine Calls.
1: Kroos, Rodri, mhm. De Bräune. Oh, okay, krass.
0: Ganz Boah, ehrlich, glaube-
1: De, De Bräune De ist der beste Premier League-Mittelfeldspieler aller Zeiten. Und Modric ja. ist es nicht in La Liga. Das ist für mich der Call zwischen den beiden. Und Casemiro, um fair zu sein, damals war Casemiro big, der hat großen modischen Rücken freigehalten. Aber ich habe halt zu sehr das Image von heutigem Casemiro im Kopf. Und der ja, ist halt ist wirklich true. nicht gut unterwegs. Deswegen wäre das mein Call. Ich gehe, glaube ich, einfach. Also, ich meine, Modric hat nicht
0: umsonst den Ballon d'Or auch gewonnen. Der Typ ist halt wirklich ja. ein Baller seit, weiß ich nicht, wie alt ist er jetzt mittlerweile? 56 oder so. Äh, dementsprechend gehe ich rein mit Groß Modric. Und ich liebe zwar Rodri, aber ich gehe
1: mit Kevin De Bruyne rein. Oh, ist er sehr offensiv, okay. Das, ist mir, das ähm, ist mir Latte. Und dann haben wir vorne Cristiano Ronaldo auf Links versus Jack Grealish auf Links. Junge, Jack Grealish kann komplett einpacken. Was ich wollte so gerade sagen. Jay. Dann haben wir auf rechts Foden gegen Bale.
0: Ja, auch da ganz ehrlich, Bale in seiner Prime, da machst
1: du nichts gegen. Also absolut nichts. Da machst du gar nichts. Ich ga- weiß nicht, ob es kontrovers ist, aber ich nehme auf jeden Fall Haaland über Benzema. Sorry.
0: Ja, Benzema hat schon kranke geballt, aber bei Haaland hast du halt auch noch einfach jetzt schon so eine Maschine und weißt, okay, da kommt auch die nächsten paar Jahre noch was. Ja, komme ich gerne mit Haaland.
1: Das heißt, meine Elf ist Ederson, dann haben wir Marcelo links, äh, in der Mitte Pepe Ramos, dann rechts Walker, in der Mitte dann Rodri auf A6 vor, hinter Kroos und De Bruyne und vorne Ronaldo, Haaland und Bale. Du hast es eigentlich fast genauso, nur das Mittelfeld ein bisschen anders. Glaube ich, haben wir uns eigentlich gut durchgearbeitet. So, und jetzt gucke ich hier gerade noch mal durch, ob ich noch eine Frage überlesen habe. Ich habe noch eine Frage, tatsächlich. Ah. Wir
0: haben euch nämlich in Spotify die Frage gestellt, und das in Bezug auf das Spiel Dortmund gegen Hoffenheim. Doch, Dortmund gegen Hoffenheim war ähm, Ob denn das Handspiel, in Anführungszeichen, von Grilic tatsächlich ah. ein Handspiel war oder nicht. Und Leute, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. So unstimmig, wie Alex und ich uns waren, so seid ihr es genauso. Tatsächlich sagen 43 Prozent, es ist ein klares Handspiel, aber mit 33 Prozent sagen auch sehr viele, boah, boah Leute, wisst ihr was, das ist ganz schön schwer zu sagen. Und 23 Prozent sagen, naja, das ist regelkonform gewesen. Also sehr, sehr weit gespreadet. Ähm, ist ja genau, was ich, was ich dir damals auch gesehen.
1: gesagt habe, ne? dass das halt einfach die Leute sehr, sehr unterschiedlich sehen werden und das Damit, war auch so. Das war
0: vor drei Tagen.
1: <lacht> Gut, es ist trotzdem in der Vergangenheit, ne? Aber okay. trotzdem, wenn, wenn äh, einer von uns gewinnen müsste in dieser Diskussion, dann wärst es ja trotzdem du. Weil 43 sagen, klares Handspiel. Ja, wir hätten eigentlich
0: mal, das müssen wir mal für die nächste Saison anpeilen, wenn wir äh, Meinungsverschiedenheiten haben und dann Q&A starten oder eine Umfrage, dass wir da mal werten, wer denn am Ende der Gewinner ist, der Umfragen.
1: Das machen wir in der nächsten Saison. Ich habe gerade so überlegt, wir könnten auch einfach dann so Umfragen machen, so wie... Wer hat die schöneren Augen oder so? <lacht> oder wer, wer hat mehr Ahnung von Fußball? Das fände ich auch wild. Ich glaube, das äh, würde wahrscheinlich eher zu deinen Gunsten ausfallen. Aber mal gucken. Ähm, eine Frage haben wir noch. Die habe ich nämlich überlesen. Und die kommt vom Jerome und auch von ganz vielen anderen Leuten. Wir haben uns entschieden, dass wir die einfach mal mit reinnehmen, weil wir das echt oft gefragt wurden. Jerome fragt, wie sieht eigentlich euer Setup aus? Ich wollte gerne selber einen Podcast anfangen. Habt ihr da irgendwelche Tipps für mich? Und äh, wir können sagen, dass wir ja, als als Setup-Partner quasi äh, Röde unterwegs haben. Die haben uns da auf jeden Fall gut unterstützt und wir benutzen eigentlich schon seit Anbeginn des Podcasts die Sachen von denen. Ich kann dir als Tipp mitgeben, wenn du Podcast-Mikros brauchst oder wenn ihr generell Mikros braucht, um äh, Sachen aufzunehmen und nicht viel Geld zur Verfügung habt. Die Podmics von Rode sind wirklich super. Die benutzen wir seit Tag 1 äh, und die haben uns auf dem Weg immer begleitet. Ansonsten haben wir die in ein kleines Mischpult gefiltert und das dann in Audacity, das ist so ein Programm auf, also so ein Free-Programm auf dem dem PC, das kann man damit eigentlich relativ easy aufnehmen. Das so als kleinen Tipp. Und ansonsten der größte Tipp generell, wie beim Podcast, ähm, wie mit allem im Leben, wenn ihr was machen wollt, fangt einfach an. Egal wie Müll es am Anfang sein scheint, irgendwann wird man besser. Wenn ich heute mein erstes Video auf TikTok sehe, was ich by the way mal löschen wollte, äh sollte, dann dann, äh, kotze ich, ja, wirklich. Aber ich lasse es da, es gehört ja auch zu mir und zu meiner Reise. Also fangt einfach an mit den Sachen, äh, die ihr anfangen wollt. Ich glaube, das siehst du genauso. Ich, ich sehe es
0: genauso, ähm, auch vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, wir haben auch, ähm, bevor wir jetzt mit, also erstmal Shoutout an Hyperactive und an Röde, dass wir halt überhaupt jetzt mit denen zusammenarbeiten können und dass sie uns jetzt nochmal unser yes. Setup ein bisschen aufgestockt haben, ganz viel Liebe geht da raus, aber wir haben auch schon vorab, bevor wir mit ihnen gearbeitet haben, äh, uns direkt an äh, Röde gewendet, beziehungsweise haben uns Produkte von denen gekauft, äh, ist halt wirklich für überschwingliches übersch- Geld, also es ist wirklich jetzt nicht krank teuer, es Ist es glaube ich ein easy Setup, was man sich bauen kann, ähm, man braucht nicht sehr viel und dann kann man einfach losquatschen. Aber ganz ehrlich, wir sind anderthalb Jahre drinne oder fast zwei Jahre drinne und Sky is the Limit, das genauso kann für euch auch der Fall sein. Also ähm, ja. ja, so viel
1: zu dem Thema. Easy. Dann sind wir doch eigentlich durch für heute, haben eine schöne Stunde mit euren Fragen gefüllt. Vielen lieben Dank fürs Einsetzen. Haben wir eigentlich eine Umfrage für diese Folge jetzt gemacht? Äh, nee, ne? Wir können mal fragen, was, was denn die Leute so halten von diesem
0: Einstieg von Biska, äh, Tabak wollte ich bisca Barca an Aalburg. All, äh,
1: ja, finde ich ganz gut. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Gerne auf äh, Spotify abstimmen und auch gerne am Montag reinhören. 24. Bundesliga-Spieltag ist vor der Brust. Und ich glaube, Dortmund spielt gegen Union Berlin, richtig? Das ist richtig. Ja, da bin ich mal gespannt, ob Terzich schon noch auf der Trainerbank sitzt. Ich glaube schon. In dem, in dem, dem Spiel
0: uns. ja, danach gucken wir mal.
1: Ich habe ja gerne danach gesagt. So. Naja, wir gucken mal. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.
0: Tschüss.